0: Dobry wieczór Państwu. Kłania się Radosław Gruca. A dzisiaj drugi prowadzący Marcin Celiński. Niestety będzie wspierał nas tylko duchem, albowiem rzeczywiście rozłożyło go. Mam nadzieję, że tylko przeziębienie. <śmiech> Także bardzo Was dzisiaj proszę i dziękuję, że... Jak licznie, mimo przedświątecznej zawieruchy, się stawiliście. Bardzo was proszę, żebyście czynnie uczestniczyli w dzisiejszym programie. Będzie on miał jednego tylko kandydata do polegzitowca tygodnia i powiem szczerze, myślę, że tutaj przez aklamację powinniśmy uznać, że polegzitowiec w tym tygodniu mógł być tylko jeden. Ale zaczniemy od tego, drodzy Państwo, że bardzo dziękuję Łukaszowi Biedka albo Biedce, jeżeli się odmienia to nazwisko, naszemu sponsorowi dzisiejszego programu. Cieszę się, że coraz więcej mamy nowych widzów na naszym czacie i na, podczas naszych transmisji, szczególnie w tym programie, który, jak pewnie Państwo wiecie, jest szczególnie memu sercu, jako Europejście, bliski. Także bardzo dziękujemy Łukaszowi Biedce i zachęcamy wszystkich, którzy będą dalej pozostawać z nami w drużynie tych, którzy nie widzą dla Polski innej drogi niż członkostwo Polski w Unii Europejskiej i generalnie w świecie zachodu. Drodzy Państwo, krótko przejdę teraz do omówienia kilku zaledwie aspektów polexitowej działalności naszej ekipy. Powinniśmy zacząć tak naprawdę od końca, bo dzisiaj wydarzyło się ciekawe bardzo. Dziś Zbigniew Ziobro, znany z tego typu działań, zaprezentował swój nowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ale jak Państwo doskonale wiecie, te zapowiedzi Zbigniewa Ziobro nie są w próżni. Najczęściej wiążą się one z pewnymi decyzjami i zdarzeniami, które mają miejsce w Brukseli lub też w gronie innych państw członkowskich. Najczęściej Punktem odniesienia dla Zbigniewa Ziobro jest Republika Federalna Niemiec, ale tym razem, żeby zrozumieć to, co dzieje się tu i teraz, czyli dziś, trzeba cofnąć się 24 godziny. I drodzy państwo, na Twitterze komisarz do spraw sprawiedliwości Reindech ogłosił, że Dziś rozpoczynamy postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej przez jej Trybunał Konstytucyjny. Próbowaliśmy nawiązać dialog, ale sytuacja nie ulega poprawie. Należy przestrzegać podstawowych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, w szczególności zasady nadrzędności prawa Unii Europejskiej. O co chodzi, drodzy Państwo? No chodzi o to, że Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko polskiemu rządowi za działalność Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału, który konsekwentnie będę nazywał Trybunałem Julii Przyłębskiej, ponieważ z Trybunałem Konstytucyjnym ma on tyle wspólnego, że mieści się w tym samym budynku, w którym dotąd mieścił się Trybunał Konstytucyjny. I tyle. Albowiem sędziowie, którzy orzekają tam są sędziami, dublerami między innymi, co powoduje, że skład Trybunału jest uznawany przez wspólnotę międzynarodową, bo tak już należy to mówić, za źle obsadzony, czyli Taki, którego decyzje i orzeczenia nie mogą nosić skutków prawnych. Krótko i na temat, drodzy Państwo. Niemniej jednak, nic żadnych wniosków Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości czy też premier Morawiecki nie wyciągają z tego, że mieliśmy już kilka orzeczeń CUE, które na bardzo podobnych przesłankach orzekają o działaniu sprzecznym z prawem unijnym polskich władz. Co to za postępowanie T22? Postępowanie dotyczy nieprawidłowości, to Znaczy przypomnijmy procedurę. Kiedy Komisja Europejska wszczyna postępowanie, to... Może ono się skończyć z skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak też się działo, drodzy Państwo. Do tej pory komisja wszczęła cztery postępowania w związku ze zmianami w sądach i wszystkie skończyły się zaskarżeniami rządu do TSUE. W trzech wydanych do tej pory wyrokach SUE przyznało rację komisji. Rozmawialiśmy już o tych orzeczeniach SUE, ale ponieważ sprawy mogą być nieco skomplikowane, zaprosiłem dzisiaj konstytucjonalistkę dr Bognę Baczyńską z Uniwersytetu Szczecińskiego, żeby wyjaśniła nam to, co stało się dzisiaj. A stało się to, co to, czego należało się spodziewać, czyli Zbigniew Ziobro. Dzień po tym, jak Komisja Europejska wszczęła kolejne postępowanie, które najprawdopodobniej skończy się kolejną sprawą w CUE, minister Ziobro postanowił kontratakować. To jest przykład takiego ping-ponga, który uprawia minister sprawiedliwości z... Brukselą, tak to nazwijmy, drodzy państwo, czyli kiedy tylko pojawia się jakaś krytyczna konkluzja odnośnie, odnośnie działań polskiego rządu, bo też tak będę konsekwentnie mówił, to wychodzi, wychodzi wtedy minister i... I co robi, to powiem, może za chwilę omówimy to z Bogną Baczyńską. Generalnie z taką ideą fix Zbigniewa Ziobro jest to, że Unia Europejska, której my jesteśmy częścią, więc żeby minimalny porządek wprowadzić, będę mówił Bruksela. Więc Zbigniew Ziobro twierdzi, że Bruksela, która tak naprawdę, trzeba powiedzieć, bo to zawsze gdzieś z tyłu głowy mm, trzeba mieć, że zdaniem ludzi niechętnych Unii Europejskiej Unia Europejska jest tak naprawdę taką fasadą, która ma przykryć hegemona niemieckiego i władzę Niemiec, które zdaniem tych ludzi, którzy tak twierdzą, są zawsze wrogie na Polsce, mm, i łatwo to przypominać szczególnie starszym pokoleniom, więc ta obudowa Niemiec, czyli Unia Europejska, ładybie na interesy Polski w ten sposób, że stara się Unię Europejską uczynić superpaństwem, gdzie Niemcy będą miały decydujący głos. Ciężko w ogóle się to relacjonuje, drodzy Państwo, bo materia jest skomplikowana, chociaż dla ludzi, którzy tak jak ja studiowali europeistykę, na przykład, albo na bieżąco komentowali wydarzenia polityczne. No poziom odlotu w działaniach, w działaniach polskich władz jest trudny do nawet zrelacjonowania, bo trzeba każde słowo umieścić w odpowiednim kontekście i podać jego prawdziwą definicję, żeby odkłamać narrację, jaką stworzyła ta ekipa przez lata. I dlatego niezbędna nam tutaj będzie doktor Baczyńska, która skomentuje dzisiejszą zapowiedź ministra Ziobro a minister Ziobro oznajmił, że zaskarżamy mechanizm pieniądze za praworządność. Pieniądze za praworządność to jest rozporządzenie Unii Europejskiej, na które zgodził się Mateusz Morawiecki w grudniu ubiegłego roku podczas szczytu, kiedy decydowały się losy, losy funduszu odbudowy funduszu, w ramach którego państwa mogły zgłaszać krajowe plany odbudowy i uzyskać fundusze, które mają pomóc nam w wydobyciu się z problemów związanych z covid -em. I tak to wygląda. Zgodziliśmy się na to jako Polska, ale nie zgodził się na to w Ziobro i będzie teraz konsekwentnie kwestionował i przedstawiał to rozporządzenie jako rodzaj nadużycia ze strony Unii Europejskiej i właśnie rodzaj tych dążeń Unii Europejskiej, czyli Berlina de tak facto, bo tak to trzeba odczytywać, do zdominowania Unii Europejskiej i ograniczania możliwości Polsce dalszego rozwoju i wzrostu, a jak wiadomo Jarosław Kaczyński już dawno powiedział, że Polska jest stoją wolności w Europie. Naprawdę ciężko mi jest to mówić, a jeszcze tym bardziej jest mi ciężko, że powiem szczerze, że muszę po rozmowie z dr Baczyńską powiedzieć o tym, co się wydarzyło w zagranicznych mediach, tak należy powiedzieć, ale tak naprawdę o informacji, którą podała Associated Press, jeśli chodzi o inwigilację Krzysztofa Brejzy, senatory, senatora Krzysztofa Brejzy przez system Pegasus. Więc o tym porozmawiamy po, po tym, jak odwiedzi nasz, nasz gość, który jest już z nami, a właściwie gościni. Dobry wieczór, pani doktor.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze i dobry wieczór, resetarianie
0: i resetarianki. Doktor Baczyńska, znana już państwu doskonale, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaprosiłem doktor Baczyńską, ponieważ warto jest uświadomić, w co gra minister Ziobro i co to jest za spektakl, bo trudno jest zmuszać komentatorów, prawników, do tego, żeby przeprowadzali analizy zjawisk, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością prawną, a są pewnego rodzaju spektaklem, oczywiście spektaklem, skierowanym do ludzi, którzy nie mają szerokiej, głębokiej świadomości prawnej. i No i jest to wykorzystywane po to, żeby wprowadzać ich w błąd. Więc Pani doktor, chciałem spytać, co tak... Na... No właśnie, rozmawialiśmy przed programem, jak tutaj państwo wytłumaczyć to, co się dzieje, ponieważ nastręcza to poważnych problemów. Więc może zacznijmy od tego. Dlaczego minister Ziobro uważa, że zasada, według której nie powinno otrzymywać funduszy europejskich państwo, które łamie zasady praworządności, jest sprzeczne z tymi zasadami zapisanymi w konstytucji, które, drodzy państwo, mówią o między innymi o, już mówię. Zbigniew Ziobro dzisiaj ogłosił, że hmm, jego zdaniem hmm, ta zasada jest ewidentnie sprzeczna hmm, z Konstytucją i podał trzy artykuły, zaraz hmm, Państwu je hmm, przytoczę. Ale Pani doktor... Hmm, hmm czy jakkolwiek można mówić i oceniać mechanizm unijnego rozporządzenia w kontekście polskiej konstytucji. Wszystkich Państwa odsyłam do rozmowy sprzed tygodnia, którą przeprowadziliśmy z profesorem Arturem Nowakiem-Farem, który jasno mówił o tym, że oczywiście można oceniać umowy międzynarodowe i traktaty przez trybunały konstytucyjne poszczególnych państw, ale robi się to generalnie przed przystąpieniem do pewnych umów międzynarodowych, a nie po. I pokazywał profesor też grube tomy analiz prawnych i prac, które miały dostosować polskie prawo do prawa unijnego. A tutaj mamy znowu kolejny raz z uporem maniaka forsowanie za forsowanie procesu oceniania traktatów przez Trybunał Konstytucyjny, który już wcześniej ma te wszystkie prace dostosowujące polskie prawo i analizował, czy jakkolwiek traktaty mogą być z Konstytucją sprzeczne. I nie były one sprzeczne. Dlaczego, dlaczego minister próbuje stworzyć takie wrażenie, że. Coś się zmieniło w traktatach, które przecież negocjował świętej pamięci Lech Kaczyński i nigdy nie stwierdzał tam zagrożeń.
1: No tak, no, panie redaktorze, ja nie wiem, czy to ja powinnam być o takie rzeczy pytana, czy nie powinien pan czasem wyskoczyć do innej specjalności i na przykład przeprowadzić taką rozmowę z jakimś znanym lekarzem? Ale skoro już tu jestem, to, to spróbuję. Musimy sobie uświadomić, że prawo unijne, ten cały porządek prawny ma już 70 lat. Więc jest to taki system prawny, który miał okazję okrzepnąć, miał okazję stać się bardzo spójnym systemem, luki zostały uzupełnione. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, o czym, to, o czym Pan wspomniał, czyli że traktaty unijne były już badane pod kątem tego, czy są zgodne z Konstytucją. A ja przypomnę, że w 2005 roku o taką drobiazgową analizę Trybunał Konstytucyjny poprosił m.in. Antoni Macierewicz, który był no, bardzo uwrażliwiony na, na tego typu rzeczy, więc... Jego, zresztą jego wniosek został potraktowany bardzo wnikliwie. Niektóre jego lęki i demony, bo on tam dał upust w tym swoim wniosku na wielu, wielu stronach, na przykład zarzucał Unii, że tam nie ma trójpodziału władzy, więc nie możemy tam wstąpić. I Trybunał Konstytucyjny odpowiedział tak pięknie, tak lapidarnie i tak krótko, bo powiedział, że rzeczywiście w Unii nie ma trójpodziału władzy, i nie musi być, bo jest to organizacja międzynarodowa, a nie państwo. Prawda, tu wywiady, tu wywody Antoniego czterostronnicowe i jedno jakże precyzyjne zdanie, które te wszystkie wątpliwości rozwiały. Ja jest... myślę,
0: że... kiedy, kiedy tak słucham pani i pani doktor, to tak trochę mi się skojarzyło, bo próbuję wyjaśnić naszym widzom i widzkom. Na czym polega to, ten spektakl i y, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale uświadomiłem sobie, że być może taką ciekawą analogią, która pozwoli sobie wyobrazić, co tak naprawdę y, y, i na czym polega ten mechanizm, jest coś, z czym ja często spotykałem się jako dziennikarz śledczy, po tym jak opublikowałem jakąś niewygodną dla władzy informację czy też historię. I drodzy Państwo, bardzo często ci, których krytykowałem, pochylali się nad moją historią w ten sposób, że relacjonowali coś, Czego nie co, co nie znalazło się w moim tekście, albo odnosili się do zarzutów, których nie stawiałem, i starali się wykazać, że są one nieprawdziwe. I, i to jest stara zasada tej ekipy, czyli wyciąga się w stosunku do pewnej sytuacji rzecz, która, która z opisem tej sytuacji nie ma nic wspólnego i się ją dementuje. I tak się zastanawiam, czy tutaj nie mamy znowu y, podobnej y, sytuacji, ponieważ y, mm, no, wypisz, wymaluj, y, Zgodziliśmy się wszyscy wstępując do Unii Europejskiej na zasady, które respektuje cała rodzina państw unijnych i między innymi zgodziliśmy się na to, że Unia Europejska może wydawać rozporządzenia i tutaj nie ma nigdzie kolizji, które, która by była ewidentna. No to w jaki sposób minister próbuje przekonać nas, że tutaj mamy do czynienia z jakimś nadużyciem i wychodzeniem poza traktaty ze strony Komisji Europejskiej?
1: Ja myślę, że Zbigniew Ziobro bazuje na tym, że uda nam, że uda musi nam porwać go, przepraszam, że uda na, musi porwać nas i przestraszyć tymi wielkimi słowami, jak utrata suwerenności, utrata tożsamości, musimy się bronić, wojna, zamach na konstytucję, I to jest w ogóle dosyć niesamowite, jak nasz ZZcik mówi o, o, o szanowaniu konstytucji po sześciu latach jej brutalnego gwałcenia, ale Myślę, że to też bazuje na tym, że jego słuchacze nie będą zbyt wnikliwi i nie zainteresują ich fakty. A fakt jest taki, że Unia Europejska jest tylko i wyłącznie organizacją międzynarodową. Jesteś niesamowitą organizacją Jedną z takich najbardziej nowoczesnych, która dała radę stworzyć własny porządek prawny, w którym są własne akty prawne, między innymi to, o czym pan powiedział, rozporządzenia, ale te akty prawne są współtworzone przez wszystkie państwa w równym stopniu i służą. Yy, Przede wszystkim obywatelom i ich państwom, a przede wszystkim służy to wszystko dobrobytowi gospodarczemu, bo mimo, że Unia zajmuje się wieloma dziedzinami, to jednak tą największą, najważniejszą dziedziną, od której się to zaczęło i która cały czas trwa, to są sprawy ekonomiczno-gospodarcze. Czyli spojrzenie na obywatela przez pryzmat jego standardu życia i jego dobrobytu. Więc... Mnie w ogóle w tym wszystkim fascynuje to, że każda organizacja międzynarodowa jest bytem wtórnym. Czyli jeżeli chcemy spojrzeć na to z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to zaczynamy od takiego pierwszego zdania jak w mitologii greckiej, tam było, na początku był chaos, a dla nas na początku było państwo. I te państwa, które mają no już ponad tysiącletnią tradycję, tak jak my, po II wojnie światowej postanowiły naprawiać świat, krzewić pokój, dbać o prawa człowieka nie tylko w ramach swoich państw, ale wyjść poza tą otoczkę i stworzyć taką wspólną międzynarodową siłę i temu właśnie służą organizacje międzynarodowe. My jesteśmy właściwie od, prawie od początku w onz cie wielkiej, bardzo ważnej organizacji, trochę niewydolnej, ale to jest inna sprawa. Ja przypomnę, że Polacy od 1945 roku biorą udział w misjach pokojowych, natomiast Niemcy, które miały tą klauzulę wrogiego państwa, niesamowicie o to walczyły i dopiero ten zaszczyt przypadł im od 1992 roku. Ale Jesteśmy w ONZ, wiemy, nie zagraża nam to. Jesteśmy w Radzie Europy, też nam to nie zagraża. Jesteśmy w OBWE, też nam to nie zagraża. Nie, nie, nie postrzegamy tego jako naruszenie naszej konstytucji, tożsamości i tak dalej. Dlaczego Unia Europejska? Dlatego, że jest taka sprawna, że jest taka efektywna. Dlatego, że dzięki niej zrobiliśmy tak ogromny skok Cywilizacyjno-gospodarczy, możemy wysyłać studentów na stypendia, jeździmy prostymi, bezpiecznymi drogami, dbamy o ekologię. No, oczywiście nie da się tego zinterpretować bez jakiejś odrobiny szaleństwa, także. Jeżeli pan mnie pyta o diagnozę tego, co robi i Zbigniew Ziobro, no to jest to jakieś niesamowite, łamane przez egzotyczne i tylko Zbyszek i jego akolici rozumieją, o co chodzi, ale to nie zabiera y, temu działaniu tej, tej niebezpiecznej sfery. Tym można podpalić Polskę, tym można podpalić Europę.
0: Tak, no unijnemu y, rozporządzeniu, które może... No, w którym opozycja między innymi upatrywała nadziei na to, że uda się zmusić Polskę do tego, żeby nie wywracała państwa prawa do góry nogami i, i nie wychodziła polski rząd nie wychodził poza normy, które zakreśla konstytucja między innymi. Po to była ta zasada i ona dawała nadzieję na to, że Polska Zejdzie z tego kursu na autorytaryzm, bo to jest świt autorytaryzmu, już kiedyś o tym mówiliśmy w naszych poprzednich rozmowach. A tymczasem artykuły 2, 7 i 8 dotyczą zasad demokratycznego państwa prawa, zasady praworządności i nadrzędności konstytucji. Tutaj wracamy do tego, od czego zacząłem. To znaczy mamy
1: teraz... Czyli tych najbardziej gwałconych przez PIS? Dokładnie.
0: Jeszcze Dokładnie.
1: Do, Artykuł 10 i trójpodział władzy, i mamy absolutny komplet. To suplement od nas dla Zbigniewa Ziobry, artykuł 10.
0: No i, i to, jest, to jest niebywałe, drodzy Państwo. Yy, yy, yy. No brakuje mi słów, ale generalnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Zbigniew Siobro skierował do Trybunału Julii Przyłębskiej wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją prawa do sądu, które jest zapisane też zapisane w polskiej konstytucji i tutaj mamy dość podobną sytuację i to też Trzeba, drodzy państwo, tak jak słusznie piszecie na czacie, zauważyć, że to nie, nie dzieje się w politycznej próżni, bo jeżeli mamy 22, czyli wczoraj zapowiedź o tym, że komisja wszczyna, um, wszczyna um, procedurę w stosunku do Polski, która... Um, po, na pewno się skończy, prawie na pewno skończy się skierowaniem sprawy do Tsue, które już trzykrotnie stwierdziło, że rację ma komisja. No to im bardziej powtarzane są i spójne stanowiska Unii Europejskiej, tym bardziej Zbigniew Ziobro stara się tak naprawdę zakrzyczeć. To ktoś na forum słusznie zauważył, że to jest takie, taka próba zakrzyczenia która bardzo często pojawia się i to znamy z życia codziennego wtedy, kiedy ktoś nie ma argumentów. Czy tak możemy to odczytywać, ten gest ze strony Zbigniewa Ziobro, pani doktor?
1: To jest bardzo precyzyjna diagnoza. Ja bym powiedziała to samo, tym bardziej, że... Taka ważna zasada unijna, jaką jest zasada pierwszeństwa, która, muszę to przypomnieć, ja nie przestanę, tego, pow, nie przestanę to powtarzać, zasada pierwszeństwa powstała po to, żeby chronić obywateli przed państwami członkowskimi. Tak? To było w momencie, kiedy państwa członkowskie uważały, że na przykład swobodny przepływ towarów nie dotyczy ich własnych obywateli i że tym obywatelom jeszcze można wrzucić cło na przykład albo że można im coś zabrać i znacjonalizować, mimo że na to też traktaty europejskie nie pozwalały. Więc zasada, która dla nas obywateli powinna być zasadą świętą. Ta zasada jest obrośnięta gigantycznym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i między innymi Trybunał Sprawiedliwości powiedział, co z nich wynika, jakie są jej następstwa prawne. Jedno z tych następstw prawnych brzmi tak, zakaz kwestionowania decyzji Komisji i wyroków Trybunału Sprawiedliwości poprzez instytucje i sądy państw członkowskich łącznie z Trybunałami Konstytucyjnymi. A ta myśl powstała potem, kiedy w latach 70. i 80. niemiecki, czyli Federalny Trybunał Konstytucyjny postanowił na tym unijnym poletku trochę namieszać i dać sobie jakieś super przywileje. I, i postawił się nie tylko, czy próbował się postawić nie tylko nad Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale przy okazji nad wszystkimi innymi trybunałami konstytucyjnymi. Ponieważ zrobił to absolutnie nieudolnie, ponieważ w tym wyroku, który który ten bój z Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, popełnił bardzo poważne błędy, między innymi nie rozumiejąc roli Parlamentu Europejskiego, między innymi nie widząc, że bardzo silna jest ochrona praw człowieka w prawie wspólnotowym, no to rozpętała się z tego taka bitwa między Trybunałem Sprawiedliwości a niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym. Jeszcze swoje dokładały poszczególne organy Unii, czyli Parlament, Komisja, rada. No i po dziesięcioletniej bitwie Federalny Trybunał Konstytucyjny wyszedł z tego nie tylko pobity doszczętnie, bo nie miał argumentów, ale także musiał przyznać, że w Unii jest i dość praw człowieka i dosyć poszanowania państwa prawa. I, i, i ten niemiecki Trybunał Konstytucyjny wrócił na tą swoją krajową mocną pozycję. Czyli My powinniśmy być mądrzejsi tymi błędami naszych poprzedników. Zresztą przez lata byliśmy, bo wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa Unii Europejskiej, chociaż zdarzały się tam błędy, ja bym je mogła wytknąć, ale generalnie w tej całości to było bardzo przemyślane bardzo spójne, bardzo konstytucyjne stanowisko. No i nagle mamy Trybunał Kulinarny, prawda? Tam Julia gotuje, inni podobno też. No i, i coś nam wysmażą, bo, bo te wszystkie ostatnie orzeczenia, no to... Tam nie ma wnioskowania prawniczego, tam jest smażenie czegoś, aby ucieszyć naszego Jarosława. No więc... Co się stanie w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej? My już właściwie się nie mylimy z naszymi przypuszczeniami, przynajmniej do tej pory. Nikt się nie pomylił. I co to będzie znaczyło? No będzie to dalszym wskazaniem, że Polska narusza te zobowiązania traktatowe i będzie to dalszym osłabieniem Polski, nie tylko w ramach Unii, ale generalnie na arenie europejskiej, na arenie międzynarodowej. I yy, gdybym była teraz na przykład Wladimirem, siedziałabym sobie na Kremlu i piła dobrą rosyjską herbatę, no to ja bym zacierała ręce. No. Drodzy Państwo, no nic lepszego nam nie może się przydarzyć niż oszalały minister sprawiedliwości, który dla ukrycia i dla zyskania bezkarności wywołuje taką z całym szacunkiem, ale idiotyczną wojnę.
0: No, właśnie, jeszcze tutaj widać bardzo wyraźnie, i tutaj nie wiem, czy pani słyszała, cytowałem komisarza do spraw sprawiedliwości, który zapowiadał w wszczęcie procedury w stosunku do Polski. I to jest naprawdę niezwykłe i warto to powtórzyć. Komisarz ogłasza, że próbowa no, nawiązać dialog, ale sytuacja nie ulega poprawie. I dzień później mamy kolejny wniosek, który no, oparty jest na przesłankach, których żaden prawnik nie jest w stanie racjonalnie oceniać poza polityką. Bo polityka też jednak podlega pewnym regułom, które PiS konsekwentnie łamie. I no, to jest kolejny spektakl ping-ponga między ministrem sprawiedliwości. Ja tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu powiedzieć, bo to też rzuciło się bardzo mi w oczy. W tym tygodniu Janusz Kowalski zgłosił, że jego zdaniem i Solidarnej Polski dymisję powinien otrzymać Konrad Szymański, ponieważ to jego winą jest, że bardzo długa jest lista win, ale między innymi to, że pieniądze z Funduszu Odbudowy na mocy Krajowego Planu Odbudowy nie popłynęły do Polski. Janusz Kowalski zapowiedział, że do końca roku daje czas ministrowi Szymańskiemu, żeby załatwił pieniądze. Ponad 4 miliardy zaliczki, przypomnę, miały popłynąć do Polski, bo jeżeli tego nie załatwi, ma jeszcze 8 dni, no to powinien zasłużyć na dymisję. A tymczasem Ursula van der Leyen, szefowa komisji, Podczas debaty w Parlamencie Europejskim jasno powiedziała, że nie będzie wypłaty do momentu, kiedy nie, wycofane, wyco, kiedy nie zostaną wycofane skutki ustawy kakańcowej, o której potocznie mówi się, że chodzi o wycofanie się z decyzji o powołaniu Izby Dyscyplinarnej. To było klu. I. Premier Mateusz Morawiecki sam to zapowiedział, że taka decyzja będzie, że rzeczywiście Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana i minister Ziobro powinien przedstawić projekt ustawy, który by to zmieniał. Nic takiego się nie dzieje. Minęły kolejne dwa miesiące i jeżeli ktoś będzie odpowiedzialny za to, że pieniądze z KPO nie przypłynęły do Polski, nie wpłynęły do Skarbu Państwa, no to, drodzy Państwo, no Trudno mi jednak znaleźć kogoś, kto by bardziej się do tego nadawał, do odpowiedzialności niż najpierw Mateusz Morawiecki jako szef rządu, ale potem minister sprawiedliwości, który po pierwsze rozpoczął ten cały serial konfliktów z komisją i z TSUE, a po drugie no nie robi nic, żeby, do tego, żeby spełnić zapowiedź swojego premiera. Więc tutaj mamy do czynienia z tego typu sytuacją. No i koniec końców chciałem spytać um, pani profesor, jak można ocenić kształt tego, w jaki sposób minister, no nazwijmy to po imieniu, używa Trybunału Konstytucyjnego? Bo tutaj znowu nie możemy rozpatrywać, nie możemy mówić o tym, o, tym, o tej zapowiedzi skierowania zaskarżenia rozporządzenia Unii bez przypomnienia, że właśnie Komisja dzień wcześniej wczyna czwarte postępowanie i te postępowanie no nie mogą mieć już innego rozstrzygnięcia, tak? bo my po prostu brniemy coraz dalej. Tutaj nie ma już sporu do rozsądzenia, znaczy on rzekł, i wszystkie te kolejne decyzje są tylko są wynikiem tylko jednego, że Polska się nie cofa. Czy ja dobrze diagnozuję sytuację?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja myślę, że w ogóle pan ma takie bardzo długie pytania, Pani redaktorze, i mi wtedy przychodzą takie różne dobrze. myśli do głowy, takie, takie ilustracje. I sobie pomyślałam, że w tym stosunku Zbigniewa Ziobry do Unii, gdzie my łamiemy traktaty i łamiemy, i łamiemy i, i prawo traktatowe, i prawo wtórne i obrażamy tą, tą wielką ideę i taką fantastyczną organizację międzynarodową, która w Europie dała taki pokój, jasność, współpracę, jakieś braterstwo. To jest jakiś taki element sadomasochistyczny. Prawda? No, Unią, my ci wszystko zrujnujemy, my, my rozpiżymy to w drobny pył, a ty to finansuj, finansuj nas. No dlaczego nas nie chcesz finansować? Zryjemy te fundamenty do gołej ziemi, tam nic, nic nie zostanie i nie chcecie wam nam za to płacić? No, no jakieś szaleństwo. Ale już tak zupełnie na poważnie. To, co robi Zbigniew Ziobro, jest wbrew polskiej racji stanu, jest wbrew konstytucji i wbrew traktatom unijnym. I kiedy ja patrzę na naszą drogę do Unii, a myśmy bardzo szybko sobie, już jak się zaczęła ta transformacja ustrojowa, kiedy jeszcze były bardzo mroczne czasy, postanowili, że Unia jest naszym celem. Myśmy to ogłosili w 1991 roku. Natomiast wspólnota europejska na nas patrzyła ze zdziwieniem. Ten, ten biedny kraj, który dopiero co dostał pomoc humanitarną, już ma takie ambicje. No ale bardzo życzliwie nas przyjęli i wtedy zaczęły się taki Taki wyścig o członkostwo. Polska przeszła bardzo wiele reform, bardzo trudnych reform. Polska zostawiła niektóre grupy społeczne odłogiem. Na przykład taką no, tragiczną historię mają dawne PGR-y i ludzie, którzy tam mieszkali i mogli, możemy się zastanawiać, i jaką oni mieli szansę na rozwój, jaką oni mieli szansę na godny byt. No ale to już jest powiedzmy sobie inny temat. Tym niemniej społeczeństwo polskie naprawdę y, zdało egzamin i społeczeństwo i, pa i państwo polskie. I wreszcie w 2004 roku, trochę później niż oczekiwaliśmy, ten wielki krok i myśmy się bardzo tym członkostwem cieszyli. To było coś bardzo radosnego. Ja przypomnę, kiedy była mistrzostwa w piłce nożnej europejskiej. No, Polska była tak niesamowicie dumna, odbiór polski był tak pozytywny, tak wspaniały. Ja miałam wrażenie, że my tylko rośniemy. Oczywiście mam świadomość, że zwykłemu obywatelowi wcale nie żyło się super łatwo i ja to widzę, ja jestem jednym z takich obywateli i, i, i mogę o tym całą balladę zaśpiewać, jak się żyje z kredytem i tak dalej. Ale tym niemniej myśmy budowali, tak, myśmy, myśmy budowali, to wszystko szło ku dobremu. I nagle 2015 rok i zaczyna się jakieś absturalne podejście do rzeczy. Prezydent uniewinnia niewinnego, prezydent nie, nie odbiera przysięgi od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za to w Trybunale Konstytucyjnym pojawia się tajemniczy Don Pedro z krainy deszczowców, czyli Mariusz Muszyński, persona non grata, pojawia się nasza Julka tak świetnie gotująca, którą Berlin bardzo pilnuje, żeby nie, nie weszła na dyplomatyczne Salony, pojawiają się inni, przerażający pseudo-sędziowie. Zaczynają się zmiany w ogóle w sądownictwie. To, co się proponuje, jest taką reformą wziętą czysto z Rosji Radzieckiej, bo nam się tłumaczy, że sędziowie powinni być wybierani, że powinien być czynnik ludowy, że oni powinni być kontrolowani Proszę Państwa, w ramach trójpodziału władzy jest dosyć kontroli, tak? To nie sędziowie tworzą prawo, sędziowie je mają stosować. To nie posłowie rozsądzają sprawy, oni tworzą prawo, które później będzie stosowane i tę i wieloelementowość można pociągnąć. No i co mamy dzisiaj? Mamy zamach na telewizję TVN24, czyli takie naprawdę źródło rzetelnej informacji, czyli zabiera nam się to prawo do bycia poinformowanym, za tym pójdą bardzo szybko inne media i pani redaktorze i drodzy reseterianie, wasze medium też. Polska zaczyna mieć trudności gospodarcze. Mamy Adasia Glapnickiego, który wychodzi i mówi nam, że ta drożyzna to nie drożyzna, a ta inflacja to nie inflacja, tylko cud gospodarczy. Więc Friedrich Ebert i Armin Müller-Armak się w grobie przewracają a propos cudu gospodarczego. No i, i wreszcie mamy, jesteśmy w tym wielkim sojuszu, bo ja uważam, że nasze członkostwo w Unii jest naszym największym sojuszem, największą gwarancją i dobrobytu i, i też naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności i nagle zaczynamy to rozsadzać od środka i mówimy, że my to robimy dla, dla naszej suwerenności. No bardzo niedobre czasy, bardzo niebezpieczne czasy i myślę, że to, co musimy zrobić, mimo że bardzo trudno jest potraktować to poważnie, bo no, wyznam to Państwu. To, co mówi Zbigniew Ziobro, to, co, co zrobił wczoraj, to jest absolutny bełkot. To jest bez ładu, bez składu, bez sensu, z prawem i z normami prawnymi, z zasadami prawnymi, wnioskowaniem prawniczym i wykładnią prawa nie ma to nic wspólnego. Więc jak ja go zobaczyłam w telewizji, że on to analizował i przeanalizował i, i, i w ogóle wielu prawników mu tam przyklasnęło, no to ja chcę nazwiska tych, tych prawników. Jak tam jest wiceminister Kaleta, czyli nasz elf w krainie paragrafów i jeszcze kilku takich, to oczywiście nic mnie nie zdziwi, ale to nie ma sensu. W tym nie ma cienia rzetelności, w tym nie ma cienia zgody z konstytucją i nie ma cienia zgody z racją stanu. Natomiast jest dużo chaosu, są te opary walki, jest to przekonywanie Polaków, że znaleźli się nagle w jakiejś bardzo niebezpiecznej sytuacji w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. No Jest ten dym, w którym może zaginą winy skrajnej prawicy, bo to już jest skrajna prawica,
0: nie wiem. Hmm. A jeszcze jedną rzecz chciałem, żebyśmy wytłumaczyli, bo też nie jest przecież tajemnicą, że szykujemy się do tych programów, zastanawiamy się, jak najlepiej Państwu wytłumaczyć tę trudną tematykę. I rozmawialiśmy też przed programem z panią doktor, i zwróciła pani doktor uwagę na to, że to nie jest wcale tak, że kompetencje prawne tak to nazwijmy. Umownie Zbigniewa Ziobro, Zbigniewa Ziobry były kwestion, są kwestionowane tylko przez wredny, sterowany, to i ode mnie komentarz, oczywiście sterowany jakimiś niemieckimi rękoma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale wielokrotnie już z innych też kierunków podobne, można było e, mieć e, wrażenie. To znaczy wrażenie dyskusji z człowiekiem, który nie rozumie, e, nie rozumie prawa albo nie chce się do niego stosować. Na przykład prawa, który, to też jest prawo międzynarodowe dotyczące ekstradycji, drodzy państwo. I tutaj pani doktor przypomniała mi historię ekstradycji pana Edwarda Mazura, która o którą wystąpił Zbigniew Ziobro do Stanów, bo w Stanach mieszka Edward Mazur. I Zbigniew
1: Merykań, Ziobro. który miał rzekomo zamordować generała
0: tak, Zlecić zamordowanie generała Papały. I jak Amerykanie, bo jak pani doktor mogła przypomnieć, bo to jest ciekawy kontrapunkt do tego, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko tak, że grupa tych sterowanych przez Niemców sędziów się uwzięła na polskiego dzielnego ministra sprawiedliwości, tylko jego rozumienie prawa i, i też no, tak, opieranie się na umowach międzynarodowych no, trochę szwankuje, jeśli chodzi o jakość i um, rozumienie pewnych reguł, które trzeba spełniać, żeby na przykład korzystać z prawa do ekstradycji.
1: Więc mi się wydaje, że Zbigniew Ziobro uważał, że jeżeli on wystąpi o coś, to nie będą potrzebne dowody, albo te marne dowody poszlakowe zyskają nagle na jakimś takim walorze, i... I staną się twardymi dowodami, dlatego że kiedy on wystąpił o ekstradycję, a ja przypomnę, że to było z fanfarami, z zapowiedziami, że tu idziemy, wyrwiemy tego strasznego złoczyńcę, zabierzemy go z Ameryki i, i ukaramy go w Polsce, to sędzia z Chicago wyśmiał ten wniosek. Ten wniosek był tak fatalnie napisany i te dowody były tak palcem po wodzie pisane, że on naprawdę nie zostawił na tym suchej nitki i jednocześnie ja chcę powiedzieć, że amerykański sędzia, który zachowywałby się w sposób nieodpowiedni na sali sądowej i podszedł bez odpowiedniej powagi do danej sprawy, to jest bardzo trudno wyobrażalne dla mnie. Więc takiego to przypadku. Nie było. Natomiast to, co ja sobie bardzo ocenię, to jest taki amerykański pozytywizm. Generalnie Amerykanie cenią sobie pozytywizm prawniczy. I ja może to przedstawię na, na przykładzie innego sędziego amerykańskiego, żyjącego, tworzącego profesora Poznera. Mówiłam już o strusich wyrokach? Nie. U, strusie, wyroki, strusie wyroki to właśnie pokazuje to podejście racjonalne amerykańskie i tu nie ma tego słynnego impossibilizmu i jest to ogromne ziarno racjonalizmu. Więc sprawa wyglądała następująco, sędzia Posner sądził jakąś sprawę karną i uważał, że źle się zachowują obrońcy oskarżonego. Oni byli z urzędu, więc niespecjalnie się starali, on sądząc tą sprawę oczywiście nie mógł na to zwrócić uwagę, nie mógł na to zwrócić uwagi, na ile mógł, kierował tak tą sprawą, żeby pokazać obiektywnie sytuację osoby oskarżonej. I w pewnym momencie doszedł do wniosku, że on się w tym wyroku stosunkuje do tego, co zrobili adwokaci, czyli że spartolili sprawę. No ale nie do tego służy wyrok sądowy, tak? on nie powinien tego zrobić. Więc jak on z tego wybrnął, więc wygłosił wyrok, on wyrok też w formie pisemnej i tam był taki fragment, a adwokaci? I tam było zdjęcie strusia trzymającego głowę w piasku. Tą ilustrację tam wkleił. I proszę Państwa, to jest takim idealnym przykładem, że pewnych bzdur, pewnych złych zachowań, pewnych błędów, nie będzie się tolerować i robić do tego mądrej i uczonej miny. Tak? Oczywiście to nie jest typowe zachowanie i niekoniecznie inny sędzia pójdzie tą drogą, ale ja też sobie przypominam inny amerykański proces, gdzie jakiś ktoś z jakimś takim cholerycznym nastawieniem zniszczył coś w sklepie i został za to skazany na kurs jogi i sędzia potem powiedział, że potem wrócić i zobaczymy, czy mu to pomogło i rzeczywiście pomogło. Więc ten amerykański pragmatyzm, tam nie zrobiono uczonej i mądrej miny do, do, taki, do tego typu wywodów, tylko powiedziano tu brakuje elementarnych dowodów, tu brakuje logiki, ten wywód jest wybiórczy, niekompletny, żałosny i nie może stanowić nawet podstawę do podejścia o ekstradycję. no i ja chciałam powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale swego czasu też ogłosił, że Lewica, polska Lewica, więc Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, już nie pamiętam kto, kto więcej, mają nielegalne konta w Szwajcarii, że on pojedzie i on to udowodni i, i nawet był program zrobiony, jak on wchodzi do Banku Szwajcarskiego z taką pewną miną no i potem nie było jak wychodzi, a, a wyjść musiał mało spektakularnie, bo ten i, i, i różne inne banki mu wyjaśniły, że nie będą się w tego typu zabawy bawić, więc ta groteskowość jego działań była bardzo widoczna na tej arenie międzynarodowej, no więc wrócił na nasze poletko, a my Polacy mamy takie tendencje, ja znowu się posłużę przykładem, Stanisław Ignacy Witkiewicz, wielka postać z dwudziestolecia międzywojennego. W dwudziestoleciu międzywojennym przejechał całą Polskę z wykładami o niczym. On w bardzo uczony, bardzo skomplikowany sposób, używając różnych rzadkich określeń, przez dwie godziny robił takie płatne wykłady, na które publika waliła i mówił równo i dokładnie nic. I generalnie wszyscy się tym zachwycali i nikt nie był w stanie powiedzieć, że nic z tego nie zrozumiał, po pierwsze, a po drugie jakieś straszne bzdury tam były mówione. Więc w zasadzie tego, tego od nas wymaga Zbigniew Ziobro, żeby on z tymi swoimi wywodami, gdzie wiemy co w plecie, prawda? konstytucje, konstytucjonalizm, tożsamość, suwerenność, zamach na, na polskość, no i że da nam tą ostrogę, a my podskoczymy i powiemy oczywiście beta, wstrętna, Unia. No i nie chce nam dać pieniądze na to, żebyśmy ją tak dobrze, dogłębnie rozwalili. No bardzo dziwne, naprawdę. <śmiech> w zasadzie, dla mnie, to jest, dla mnie to jest taki wykład Witkacego, tylko Witkacy pił z publiczności, tak? On to robił świadomie. Natomiast y, Zbigniew Ziobro uważa, że jak wygłosi y, takim namaszczonym tonem, to... To jest ćwiczone przed lustrem, proszę Państwa, tak? Te, te kabotyńskie zdolności naprawdę zbyś to ma... Tak przećwiczone, że głowa mała. No i, i ma to nas zapalić, mamy to traktować poważnie. Gdybym miała powiedzieć, albo no, właściwie powiem, co, co tam, gdybym miała powiedzieć, powiem Wam. Proszę Państwa, to jest bardzo groteskowa postać i bardzo niebezpieczna. I z prawem, z dbaniem o konstytucję, i o polską rację stanu nie ma to zupełnie nic wspólnego.
0: Drodzy Państwo, orzekła dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka, która dzisiaj wzięła udział w programie o polexicie, po to, by polexit nie stał się ciałem, ale dzisiaj wyszła trochę z roli, bo trudno być, komentatorem kwestii prawnych w rzeczywistości, która więcej ma wspólnego z teatrem niż jakimikolwiek kodeksami. Dziękuję bardzo pani doktor. Życzę dobrej nocy i życzę też wszystkiego dobrego i wspaniałego następnego roku. Oby był przełomowy życiowo, prywatnie i zawodowo. Wszystkiego najlepszego. Czy,
1: ja, czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście. Bo ja chciałam bardzo podziękować resetarianom, ponieważ w ostatnim programie przeczytałam uwagi później, które były pisane. Ja one mnie bardzo poruszyły, bo one były niesamowicie pozytywne. Ale tam był ktoś, kto napisał a propos mnie: napisał nareszcie ktoś normalny ze Szczecina. Muszę Państwu powiedzieć, że ta uwaga porusza mnie do głębi i w niej jest tyle liryzmu i tyle ciepła że dla mnie to jest uwaga tego roku. Zapewniam, że więcej normalnych osób jest w Szczecinie, ale jakoś mnie to niesamowicie ucieszyło i nazwanie mnie osobą normalną ze Szczecina mi odzio. Także dziękuję bardzo za te uwagi. Uwagi też mogą być krytyczne, tylko krytyka musi być konstruktywna i czemuś służyć. Ja to sobie potem wszystko czytam i bardzo się cieszę, że biorę udział w takim programie, gdzie publiczność jest tak aktywna i tak mocno oddziaływuje na, na to medium. Także wszystkim bardzo dziękuję, panie redaktorze, panu też. Samych cudowności w przyszłym roku, drodzy państwo.
0: Bardzo dziękuję i, i tylko dodam, że jeszcze wielu wspólnych programów. Dziękuję. Naszą gościnią była bo dr Bogna Paczyńska, konstytucjonalistka. Zapraszamy też w kolejnych naszych programach. Bardzo uważam panią Bognę panią doktor za kreatywną osobę i mam nadzieję, że pobudza Państwa wyobraźnię. Chociaż dzisiaj naprawdę przed programem nie mogliśmy o tym nie porozmawiać, co zrobił Zbigniew Ziobro, ale właśnie doszliśmy do wniosku, że to jest e, trudne e, komentowanie tego z punktu widzenia prawniczego, bo to już dawno od prawa <śmiech> Nome, nomen odleciało. Drodzy Państwo tak nam zleciała ta godzina niemal prawie. Nie jestem zadowolony, bo bardzo tęsknię za moim współprowadzącym. I dziwnie się prowadzi program bez Marcina. Uważam, że razem stworzyliśmy bardzo ciekawy format, jak to się mówi w świecie mediów. Więc bardzo serdecznie Ciebie Marcinie pozdrawiam, jeśli nas słuchasz. I też przyłączcie się do tych życzeń, bardzo Was proszę. I na koniec jeszcze dwa punkty mam do omówienia. Te newsy polexitowe, powiem szczerze, zastały mnie właśnie przy informacji o potwierdzeniu stosowania Pegasusa w stosunku do senatora Prezy, co trochę zaburzyło mi plan na ten program. Uważam, że to jest skrajny skandal i przede wszystkim dowód na to, że wybory były nieuczciwe, bo jak mogą być uczciwe wybory, jeśli znamy karty naszego przeciwnika politycznego, czyli Senatora Brazy, który przypomnę był szefem sztabu. Więc jeżeli ktoś dziś się oburza na głosy polityków opozycji, którzy mówią, że kolejne wybory będą fałszowane, no to dla mnie powinien się mocno zastanowić. I takich ludzi chętnie będę nazywał asymetrystami. I to w tym pejoratywnym znaczeniu zdecydowanie rozumieniu tego słowa. To jest Primo. A sekundo, drodzy Państwo, no chciałem powiedzieć, że mamy też jedną miłą informację w moim przekonaniu, bo ja coraz częściej widzę, że my słusznie sygnalizujemy pewne problemy i. To Naprawdę koniec rzędem temu, kto jest w stanie stwierdzić, że one nie mają wpływu na rzeczywistość. Przypomnę Państwu, że po ogłoszeniu pakietu inflacyjnego, kiedy przedstawiałem newsy polegzitowe, zwróciłem uwagę na to, że w tarczy antyinflacyjnej, czy jakkolwiek to się nazywa generalnie, ten zestaw różnych pomysłów od rządu, znalazł się taki fragment, specjalny polexitowy, w którym Mateusz Morawiecki mówił, że no chcieliśmy obniżyć VAT na żywność, ale Unia się nie zgodziła. To jest tam, w tym zdaniu jest kilka nieprawd, ale to już zostawmy fakt checking'om. Natomiast jaki jest efekt tego? No efekt tego, że o tym mówiliśmy, był taki, że kilka dni później, kiedy zwróciliśmy na to uwagę, dziennikarze zwrócili się do swoich informatorów z komisji, Europejskiej i okazało się, że nikt w ogóle z Polski nie składał żadnych wniosków o to, żeby można było stosować zerową stawkę VAT na żywność, a teraz okazuje się, że jednak będzie ona zastosowana i to jest w ogóle taka historia jak Quo i jakaś historia paradoksów, ponieważ będziemy mogli od lutego Drodzy Państwo, przez pół roku, jeżeli dobrze pamiętam, stosować zerową stawkę. Zgodziła się na to Komisja Europejska, ale okazuje się, że no, w międzyczasie zmieniły się na zasady gry i tak Tzw. ECOFIN, czyli Ministrowie Finansów Unii Europejskiej, uzgodnili, że można będzie stosować stawkę zerową na żywność. I teraz pytanie czy Mateusz Morawiecki ma wszystkich Polaków za kompletnych tempaków, czy generalnie nie ma żadnego rozeznania, co do tego, co się w Unii Europejskiej dzieje, drodzy państwo. No, tak czy inaczej, dobrze, że o tym mówiliśmy, dobrze, że szerowaliście nasz program, czyli udostępnialiście i że on coraz mocniej się przebija, bo widać, że dzięki temu możemy pokazywać, w co gra z nami polski rząd. Kończąc, drodzy Państwo, dzisiaj kandydat na pole może być tylko jeden. I nie muszę tego uzasadniać nie dlatego, że nie ma z nami Marcina, który mógłby zgłosić kontrkandydaturę, tylko po prostu bezapelacyjnie. Jest to Zbigniew Ziobro, o którym tak naprawdę ten program dzisiaj był. Zbigniew Ziobro serią swoich wystąpień w tym tygodniu które zwieńczyło wystąpienie zapowiadające skierowanie wniosku do Trybunału Język Przyłoemskiej, zostaje polexitowcem tygodnia. A więcej przeczytacie na naszym portalu resetobywatelski.pl. Wszystkich do tego zapraszam, a ja już będę dzisiaj się żegnał. Mam nadzieję, że już za tydzień spotkamy się w pełnym gronie, czyli. Będzie z nami redaktor naczelny Resetu Marcin, Ob Marcin Obywatelski, Marcin Celiński oczywiście. Dziękuję wszystkim naszym czatującym. Dziś już nie dałem rady tak wnikliwie was czytać, ale bardzo serdecznie was pozdrawiam. Program realizował Filip, a jego sponsorem, producentem był pan Łukasz Bietka, którego serdecznie pozdrawiam. A ja już się żegnam, nazywam się Radosław Gruca i będę z wami już w środę w programie Katarzis po świętach. Dobrej nocy! Reset obywatelski.